0: Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, du lytter til Weekendavisens Hjemmeskole. Hej, mit navn er Lone Simonsen. Jeg er professor og pandemiforsker ved Roskilde Universitet. I dag skal vi snakke om SARS i 2003. Og det var vores første møde med en meget dødelig, en højdødelig coronavirus. Og det var en pandemitrussel, som gik i sin mor igen, men som nok var det mest skræmmende, jeg nogensinde har oplevet. Vi modtog alle de der rapporter. Det spredte sig fra Asien til Kanada til Nordamerika. Og, øhm, og vi føler simpelthen bare, at det her går galt. Vi, vi kommer alle sammen til at dø. Hvordan kan det andet, når vi har sådan en høj spredning? Jeg er meget påvirket af det her. Det her det kommer til at gå helt galt. For om et øjeblik så lukker flyene ned mellem, mellem Europa og USA, og så kan jeg komme hjem til mine børn samtidig den der fornemmelse af, at man, man står virkelig og prøver at kæmpe med, med noget, som... som altså nu, nu kommer det virkelig på bordet, det der, som jeg havde trænet i siden øh, tidlige 90'erne. Jeg arbejdede på National Institutes of Health med øh, Tony Fauci i det kontor, der arbejdede med pandemisygdomme og vacciner. Og, øh, og pludselig så opstod der altså sådan en atypisk øh, lungebetændelsesudbrud i Kina, og, og der var virkelig sådan panik om det der, hvad det var. Jeg tog simpelthen selv til Genève, hvor, hvor ligesom at, at øh, der var en gruppe, der holdt øje med, hvad det var, der, og alle data kom ind der. Og jeg var altså med på det der team, og jeg troede på det tidspunkt, det var pandemi, en pandemi-influenza. Det var jo alt, hvad jeg studerede der. Det var pandemier. Så øh, der gik et lille stykke tid, og så fandt vi ud af, at det var det ikke. Det var en coronavirus, der var på gang. Ude i, først i Asien og senere hen i Kanada. Det, der var karakteriseret den her, det var, at der var enormt høj dødelighed. Så det var sådan, at, at de kendte tilfælde af det her, der var 10 procent, der døde. Og det lyder måske ikke af så meget, men det er altså lige fem gange højere end spanske syne. Det er helt, helt vildt øh, voldsomt. Så potentialet var selvfølgelig, hvis det her kunne sprede sig epidemisk øh, til hele verden, så ville måske op til 10% af verdens befolkning døde. Det ville være helt, helt vanvittigt, øh, afsendeligt alvorligt. Så vi arbejdede på højtryk med at finde ud af, hvad det egentlig var, der foregik, hvad det var for en virus, øh, hvem der var øh, udsatte, og hvordan den bevægede sig rundt, og så prøve at forstå den virkelige måde, den bredte sig ud på epidemisk. Det vi så, det var, at, øh, at der var sådan nogle øh, flere tilfælde af, af superspredning, altså virkelig dramatiske tilfælde af superspredning, hvor en person, det var lykkedes ham at smitte alle i et helt område, i et hotel. Altså, det var, der var simpelthen øh, der var, der var eksempler på, at det måtte have at gøre med at køre den samme elevator eller faldstammer i højhuse. Så simpelthen den her virus var i stand til at brede sig øh, altså med... med altså det var en superspredningsbegivenhed. Vi så gang på gang, det var ligesom det, der kendetegnede den her virus. Og man fik fornemmelsen af, at det måtte være et eller andet, der var luftbågen, fordi at hvordan skulle den ellers kunne komme fra op og ned af elevatoren <laughs> og op og ned af. I... Altså, det, var, det var meget, meget specielt, det der, at der var en superspredningsfænomen over det her. Men ellers så kunne vi jo måle ret hurtige data fra Hongkong andre steder i Asien, at den spredte sig lige så effektivt som spanske syge. Det vil sige, at hver person, som, som havde infektionen, ville give den videre i gennemsnit til to til tre andre. Men, men det var vildt forskelligt, hvem der overførte den. Nogle overførte det til rigtig mange andre, måske 100 andre, mens andre ikke overførte den overhovedet. Og det var meget forskelligt fra, fra influenza, som er en meget mere sådan demokratisk udbredende sygdom. Først så får vi data fra Hongkong, fordi at Kina kan det være lidt svært at få information fra. Men så snart den kommer til Hongkong, så, øh, så begynder altså data rigtig at rulle ind. Og vi er altså i 2003, det er øh, i faxernes tid, så vi stod der i øh, Genève og modtog fakser fra, om, om patienter og prøvede at få et overblik over, hvordan den bredte sig epidemiologisk fra uge til uge, og hvem der var i risiko og det ene og det andet. Så det, det er simpelthen sådan en, en, en hel basale måder at, at gå tætte på. Man har et nyt udbrud, vi prøver at karakterisere det, vi prøver at forstå det, vi prøver at forstå dødeligheden, og, og, og alt det er ikke så nemt, som man måske tror, fordi der er for eksempel en uh, tidsforskydning mellem, at uh, tilfældene kommer, og så hvornår man dør af den, så man skal lige have noget uh, uh, matematik ind i det, for at forstå, hvordan, hvor dødeligt den egentlig er. Og det, alt det der arbejder vi på i et lyntempo, og med forskere i hele verden. Det, der var med SARS, det var faktisk meget lykkeligt, at de fleste mennesker, som fik sygdommen, eller som fik smitten, ser ud til at faktisk have fået symptomer, så de kunne findes. Og det andet, der var virkelig vigtigt med den her, det var, at, at man begyndte ikke selv at smitte før et par dage inden i sit symptomforløb. Det vil sige, at det her var en virus, som man faktisk havde en god chance for at finde dem, som smittede, og få dem stoppet, inden de smittede videre. Og man havde også en god rumtid til at finde de næste, fordi det kunne gå helt op til 14 dage i princippet, før at de havde smittet til den næste person. Så det er virkelig en, en sygdom, som viste sig at være en, hvor man kunne kontaktopspore og isolere med en god succes. Så altså den her nye virus er som alle pandemier en virus, som er hoppet over fra et dyr til mennesker. Og man forestillede sig på det tidspunkt, at det var fra en civetkat, en hedder det, en morkat. Som, som nogen havde købt i vådmarkeder i, i Kina, og så på den måde så var den hoppet over i mennesker. Og man så, så en stor deletion i dens, dens arvemateriale, som ligesom karakteriserer der, hvor den hopper over i mennesker og bliver god til at sprede sig fra menneske til menneske. Og det er det, der definerer, at man har en, en øh, sygdom, som kan blive epidemisk. En ny sygdom, som har et patendibipotentiale, fordi den kan sprede sig effektivt blandt mennesker. Så det var, det var det første, vi så. Det var, øhm, hvor, at den faktisk var rigtig effektiv med det der. Det andet, der var slående ved den her pandemi, det var, at det var jo ikke noget, der foregik i fattige populationer med dårlig ernæring og dårlige immunsystemer. Det foregik simpelthen i byer ligesom København. Det foregik i Hongkong, det foregik i Toronto, øh, hvor, hvor simpelthen, at, øh, at vores vores kolleger, vores læger og sygeplejerske kolleger i de lande kæmpede som besatte for at, at, at få den her epidemi på under fod, og samtidig med en enorm risiko for selv at få smitten. Og jeg har faktisk. Der var kolleger fra vores WHO-team i Vietnam, der var en, der døde af det. Der var flere læger i, i Canada, som døde af det. Og der var i en almindelighed sådan en. en Altså, det var en helt utrolig situation, at man kunne forestille sig en virus, som var i stand til at sprede sig effektivt i, i en by som København, og faktisk dræbe 10 procent af dem, den smittede. Det var, det var altså virkelig, virkelig skræmmende for os alle sammen. Jeg havde kolleger på det der, vi arbejdede sammen med, som har været i det her felt i 50 år. Jeg var selv ikke så gammel på det tidspunkt. Men, øhm, men de var simpelthen de, de svedte træne alle sammen. De havde da godt nok aldrig set noget, der var så skræmmende øh, før. Og det var altså folk, der havde været med til at udrydde kopper i 1979 og, og alle mulige ting. Så det her, det var virkelig nogle, nogle sådan veteraner i feltet. Og jeg følte også selv. Vi følte simpelthen alle sammen. Vi arbejdede 18 timer i døgnet. Vi modtog alle de der rapporter. Det spredte sig fra Asien til Kanada til Nordamerika. Og, øh, og vi følte simpelthen bare, at det her går galt. Vi, vi kommer alle sammen til at dø. Hvordan kan det andet, når vi har sådan en høj spredning med en, en, et kontakttal mellem to og tre? Det virkede virkelig som om nu. Nu brændte den altså. Jeg var jo helt udmattet. Vi arbejdede simpelthen dag og nat. Jeg, jeg var langt væk fra min familie. Jeg havde små børn på det tidspunkt. Og jeg var simpelthen bare øh, i sådan et humør med, at det her det kommer til at gå helt galt. For om et øjeblik så lukker flyene ned mellem, mellem Europa og USA, og så kan jeg ikke komme hjem til mine børn. Jeg var meget påvirket af det her. Øhm, og samtidig den der fornemmelse af, at man, man står virkelig og prøver at kæmpe med, med noget. Som, som, altså nu, nu kommer det virkelig på bordet, det der, som jeg havde trænet i siden øh, halv, tidlige 90'erne. Jeg vil, jeg vil gerne gøre mit bedste der. Jeg var med på holdet, men jeg var godt nok øh, enormt træt, og, og det var hårdt simpelthen. Vi har jo ikke at gøre med en pandemi endnu, men vi har at gøre med en sygdom med en ny virus, som er, hvor det lykkedes for den at lave store epidemier, både i Asien og senere hen i Kanada især. Og, øhm, og så, at den har altså det der pandemipotentiale, men den har også en akilleshæl. Den har mange faktisk. Den har det der med, at man, øh, at man kan fange dem, før den begynder at smitte videre. Øh, plus at den har det der supersprede begivenhed. Det slår mig senere hen, og det var en af grundene til, at vi faktisk kunne håndtere den her. Men for... Men det, der så sker, det er, at, at, at vi, altså alle lande går helt vildt i gang, altså de lande, der er involveret, med at smitte op spore, isolere patienter, og man finder ud af ret hurtigt, at en, en især farlig situation, der er på hospitaler, når man intuberer, folk, er faktisk, som har smittet, at det faktisk er i den situation, man får de der superspredede begivenheder. Efter man forstår det, så får man ligesom has på nogle af de der tidspunkter, hvor den rigtig kan sprede. Og så af en eller anden grund, så lykkedes det simpelthen med alle de der arbejde, som blev gjort af epidemiologer og læger hele verden over. Så pludselig så blev det sådan, at den her virus forsvandt. Den holdt op med at være epidemisk, og ikke bare det, den forsvandt fra jordens overflade, viruset SARS. Så det var en fantastisk succes, som egentlig, må jeg sige, i alle de her år har undret mig noget, hvordan vi kunne være så gode til at, at få stoppet noget, der havde sådan et potentiale der. Og det er først efter, jeg begyndte at arbejde med covid her i 2020, jeg faktisk tror, at jeg forstår, hvad der skete. SARS er den første, vores første møde med en, øh, en dødelig coronavirus. Vi har så haft tre dødelige coronavirus. Vi havde SARS i 2003, som blev stoppet samme år. Vi har MERS, en, øh, en anden en, som huserer i Mellemøsten. Den kommer fra kameler. Øh, den, øh, den, kan ikke, den, kan, den er endnu dårligere til at sprede sig, men endnu mere dødelig, hvis man får den. Øh, den har været der siden 2012, og den er der stadigvæk. Og så har vi øh, nu øh, coronavirus, øh, covid-19, her, i, øh, som blev født. I november 2019, og som har givet den for første gang en observeret coronavirus-pandemi, som, som vi så har arbejdet på hele år. År, herrens år 2020. Efter jeg har set på øh, covid og set, hvor, hvor vigtig superspredning er, og det er noget arbejde, jeg har lavet sammen med mine kollegaer fra Kim Sneppen og hans øh, studerende fra Niels Bohr Instituttet, det er faktisk, at man, hvis man modellerer de der superspredning som et fænomen ind i de der modeller, og man prøver at trykke sådan en virus ned med, med forskellige tricks, så virker det meget, meget bedre. Det er som om, at superspredning er en akilleshæl for, for øh, covid-19, og så faldt det mig ind. Det var det var måske også for, for SARS. Vi tænkte bare ikke på det på den måde dengang. Men nu har vi simpelthen demonstreret det i modeller, at det her det er virkelig noget, som, øh, som batter noget. Fordi de fleste ikke smitter særlig meget videre. Så hvis man kan stoppe de der begivenheder, hvor rigtig mange smitter, så kan man faktisk få, få trykket sådan virus helt i bunden. Men det skulle ikke undre mig, om noget lignende kom igen. Altså, at vi vi kan sige, at den her øh, covid-19 er ret tæt beslægtet med SARS. Så altså... Det kan godt være, at der er, en, der er en gren af beta coronavirus som er særlig god til at hoppe over i mennesker, for eksempel. Det, det kan jo godt være. Men noget andet, som, som virkelig slog mig, er det er faktisk for år siden, at det slog mig, at coronavirus måske havde, hvad det tog til at blive en pandemi. Jeg var til et møde, og jeg stod og snakkede med min biologkollega Eddie Holmes, som nu er i Australien, og vi stod og snakkede om, om og han stod og fortalte mig om, om forkølelsesvirus i den samme familie. Som, som altså, det er de her virus, som alle vores børn kender fra, når, når de i børnehavn får en snotnæse. Chancen er, at de faktisk har haft sådan en, en coronavirus, som er i samme familie som COVID-19, men er meget, meget mild. Og pludselig faldt det mig ind. at oh, nej, altså det var som en naha At gud, sådan en, så må den jo have været en pandemi engang. Hvor skulle den ellers være kommet fra? Og det er faktisk noget, vi bruger øh, energi til i vores forskningsgruppe. Og prøve at se, om vi kan finde ud af, hvornår de der forkylsesviraer var født. Hvis simpelthen at forstå, hvad der egentlig får en epidemisk sygdom til at kunne sprede sig, der kan vi jo forstå, hvad det er med covid, der gør faktisk, at den, at den kan sprede sig. Det er jo helt klart, at den har desværre nogle af de karakteristika, som var omvendt SARS. For eksempel så covid spredes to dage, før man selv får symptomer, og man kan også være asymptomatisk og sprede den. Det vil sige, at den faktisk har en, en, to tricks til at gå under radaren, og det var faktisk den måde, den kunne sprede sig rundt i verden, uden man havde nogen chance for at opdage den og stoppe den og alle de udbrud, der har været. Lige fra starten så, øh, så det sådan ud, men det tog et stykke tid før, at vi, øh, at vi sådan kunne forstå, at det faktisk var en pandemi. Der var ikke så meget at gøre ved det. Den, den var ret ustopelig. Den, den minder mere om pandemi-influenza, end den minder om, om SARS på den måde. Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, badum.